0: Buonasera a tutti, buonasera a tutte, ci scusiamo per il ritardo, mi ero dimenticato di togliere l'audio dal telefono, ma vabbè, piccolo joke. Molto bene, abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici, ma adesso ci siamo, per cui direi di non indugiare oltre, come al solito il nostro appuntamento a tema psicologia e libri e questa volta Andrea ha deciso di tirarmi uno, una cosa che in inglese si chiama chip shot, in italiano si chiama colpo sotto la cintura facendomi leggere un'opera eh, che sinceramente non mi ha fatto impazzire ma perché come penso si sarà già notato io e la Beat Generation siamo tipo della OIE Maiorca su un ring, nel <ride> senso proprio, non ce la posso fare, però giustamente, come mi hai ricordato tu, eh, queste nostre chiacchierate sono anche molto utili per uscire un po' dalla zona di comfort e mettersi un po' in discussione anche come, come lettori ora, eh, perché io riconosco di essere un lettore schizzinoso, eh, cioè nel senso che sono abbastanza... Taglio le cose col macete, o è sì o è no. Il forse è una roba che esiste veramente, veramente poco.
1: No, però alla fine leggi anche tu abbastanza in maniera eh, no, eclettica, no, perché sarebbe troppo, però insomma leggi abbastanza cose eterogenee. Dopo, ov- ovvio che ho individuato un tuo filone preferito, però tutto sommato, dai, non, non siamo così negativi. E secondo me, come con Wells, che anche lì avevi i tuoi dubbi. Eh, anche se siamo su tutto un altro livello di letteratura qui, eh, credo che anche tu comunque abbia potuto trovare dei dei punti di di interesse.
0: Assolutamente, in realtà, eh, vabbè, innanzitutto facciamo le presentazioni, questa sera parliamo di eh, Kurt Vonnegut, parliamo di eh, Ghiaccio 9, titolo originale è Cats Cradle, un libro che eh, possiamo dire essere forse uno dei tre più importanti che lui scr- ha scritto, forse solo dopo eh, Matatoio numero 5, è
1: giusto? Guarda, Matatoio numero 5 in Italia, che sarebbe Slaughterhouse mm-hmm. uh, Number 5 in inglese è quello che in Italia negli ultimi anni sta avendo più eh, visibilità, forse, come titolo, come circolazione, anche nei vari eh, bookstagram, eccetera. eccetera. Però, se devo dirti la verità, per quello che ho letto io, Ghiaccio 9 eh, credo sia la sua opera più riuscita. Mm
0: Ok, diciamo che abbiamo un'opera dove dentro c'è un po' di tutto, dentro c'è saggistica, potremmo dire un po' di di saggistica, Dentro c'è, un po di, c'è tanta narrazione, c'è sicuramente uno storytelling molto complesso, c'è cioè quella cosa che mi fa diventare leggermente nervoso del saltare molto, lui salta meno rispetto ad altri perché la logicità interna dell'opera c'è. Eh, però personalmente sono quelle cose che non non so, non mi hanno fatto, non mi ha fatto in- impazzire Il setting ha delle cose geniali e glielo riconosco Lo stesso concetto del ghiaccio 9 mi è piaciuto veramente tanto così come... ti, ti racconto la sua origine, non so se la conosci Sono tutto orecchie Fammi ricredere okay. anche se veramente oggi... <ride> oggi ti dico mentre mi hai fatto ricredere pesantemente con Hemingway e di questo devi essere molto fiero perché io sono sempre stato un, un hater di Hemingway ma per altri motivi poi mi sono ricreduto dopo abbiamo chiacchierato eh... vai ci,
1: ti, ti passo la palla no. No. Hemingway non puoi cioè tu, tu nello specifico io, ce, io te lo ce lo vedevo proprio attaccato a te okay, come personaggio <ride> per certi aspetti ovviamente poi sì non fino in fondo ma c'erano tante cose di Hemingway che io Credevo che tu avresti app- apprezzato, e per cui è stato uno: de- è stata una delle ragioni cu- per cui ho voluto parlarne con te. E, e poi c'erano tanti spunti psicologici, c'era la connessione che avevamo fatto con Melville, quello, quello secondo me era un. Un ottimo modo di collegare due, due grandi scrittori statunitensi. E per quanto riguarda l'idea del Ghiaccio 9, in realtà non sarà questo che ti farà cambiare idea su Vonnegut per un semplice fatto, perché l'idea del Ghiaccio 9 non è di Vonnegut. <ride> okay.
0: <Sì>. Quindi... non, <ride> stai... se... non stiamo guadagnando terreno, è esatto, è proprio quello il punto.
1: No, è, è è andata così, lui lavorava per la General Electrics nel Dipartimento di Pubbliche Relazioni okay, di, di questa grande azienda americana e anche il fratello lavorava nei laboratori, era uno scienziato e, e c'era questo chimico per il quale il fratello faceva assistenza, ma era uno degli assistenti. No? Un giorno venne in questi laboratori Wes, proprio, proprio lui. ok Perché? Perché Wells era solito, soprattutto in età matura, girare questi vari laboratori che si occupavano di di vari tipi di di fisica, di scienze, eccetera, per cercare stimoli, idee, per confrontarsi, insomma, poi lui era anche giornalista, eh? ricordiamoci anche questo, ed era, ne abbiamo parlato, aveva una formazione scientifica Wells. quindi andò lì, c'era questo chimico, adesso non mi ricordo come si chiamava, L'antimer, una roba del genere, che, che gli disse, guarda, sto lavorando a questa idea qui, che in sostanza era l'idea del ghiaccio 9, solo in maniera de- detta in maniera un po' più scientifica, più pratica. Lui stava lavorando chiaramente su eh, fisica teorica, ma che poteva eventualmente avere un'applicazione. E, poi si ascoltò, ma di quell'idea non se ne fece assolutamente nulla bazzicava da quelle parti il fratello di Vonnegut che raccontò la faccenda al fratello, a Cart e, e questi aspettò la morte prima del, del, di questo scienziato poi di Wells e disse bene, adesso non c'è nessuno che può prenderla questa idea e quindi la, la prendo io e la, la sviluppo ed è così che è, nata, è, nata, è nato il romanzo sostanzialmente e, che in Italia appunto è Ghiaccio 9 in inglese è Cats Cradle. Ed è fondamentale perché sì è vero che la trama, quella più, eh, la, la parte proprio più narrativa del, del romanzo ruota intorno alla scoperta del ghiaccio 9, ma in realtà il messaggio di fondo eh, si individua nel titolo inglese, cioè credo che sarebbe tipo la culla del gatto che è eh, questa forma eh, che, si, che, si for- che si crea eh, con dei fili, il cosiddetto gioco della matassa con eh, dei fili messi tra le mani che attorcigliati nella maniera corretta vanno a formare una serie di, di figure, tra cui nel romanzo la, la figura del, la, della culla del gatto. Ecco. E come viene detto nel corso di, queste, di questo libro, ehm, è tutta un'illusione. Non è una vera culla del gatto, sembra una banalità, però insomma, bisogna un attimo leggere il romanzo. E per dire che cosa? Che tutte ehm, le idee mentali, i concetti che noi ci creiamo... Eh, non sono che idoli e e questo si estende a tutti i campi non ultimo la religione per fare un attimo eh, di religione di bocononismo avremo modo di parlare per fare un attimo il punto della situazione di che cosa parla il romanzo parla di eh, questo scrittore che appunto visto abbiamo citato Melville eh, dice io mi chiamo eccetera eccetera eh, Jonah rifacendosi al Melville eh, al Moby Dick di Melville, dove dice, come diceva, io mi chiamo Ismael, no? E e dopo inizia a delirare, sostanzialmente, perché dice, io stavo scrivendo un libro intitolato Il giorno in cui il mondo finì, basato sulle giornate che vissero eh, i creatori della bomba atomica il giorno in cui questa esplose su Hiroshima. Inizia a raccogliere materiale e entra a contatto con questo fantomatico con questi fantomatici eredi del fisico Oniker, che era appunto uno di questi creatori della bomba atomica. E, e viene fuori che Oniker, prima di morire, aveva lasciato come ultima scoperta proprio il ghiaccio 9. Ora, questo spunto di trama diventa tutt'altro nel corso del libro, perché eh, il protagonista viene catapultato in questa isola caraibica immaginaria, chiamata Isola di San Lorenzo, e, dove, che è una repubblica delle banane in sostanza, e dove praticamente ritrova e anche lì la trama viene forzata è ovvio che tutti erano, anche. guarda caso tra tutte le persone che poteva trovare lì trova alcuni eredi di, di Oniker e altri personaggi che lui aveva già conosciuto insomma viene un po' forzata la trama ma non è questo l'importante e, e nell'isola di San Lorenzo accadono cose veramente di tutti, di tutti i generi, in particolare salta all'attenzione il culto bocononista che è un... Cu- adesso io ho capito il riferimento, dopo aver letto il libro, ho capito il riferimento che tanti facevano ironicamente quando gli si chiedeva anche anni fa, ma tu di che religione sei? o quando facevano, sai, quelle robe a fini statistici, e scrivevano boccolonista, io non avevo mai capito sta roba, bastava googlare, ma vabbè. Um, adesso ho capito. E che cos'è questo, questo culto? È stato creato da uno dei due fondatori della Repubblica che sostanzialmente ha detto qui non riusciamo a migliorare la la vita delle persone in maniera sostanziale non usciranno mai da questa miseria di vita che che loro eh, affrontano e quindi creiamo una fede la bagniamo diciamo la rendiamo una una religione esiliata per la quale poi si rischia anche la condanna a morte almeno così si dice in modo da creare più pepe per rendere la situazione più interessante e creare un finto conflitto tra stato e religione in modo tale che la gente si distrae distrazione di massa dai veri problemi del quotidiano che tanto noi non possiamo risolvere quindi ce ne laviamo le mani creiamo il bocononismo che però è una religione diversa dalle altre perché il il, il suo assunto base è eh, c'è proprio l'inizio dei cosiddetti libri di boconon che sono questo testo sacro l'assunto di base è Ogni eh, verità che voi sentirete qua dentro è una menzogna, okay? questo è il paradosso e io credo che poi le, la sintesi diciamo, di, del significato, di, di, del messaggio di, di questo romanzo sia proprio questo, il rapporto tra verità e menzogna, declinato in vari modi, dalla regione alla scienza, eh, dalla socialità più spiccia diciamo, proprio dal rapporto tra, tra persone nel quotidiano. ci sia sempre questo tentativo dell'essere umano di mentire a se stesso e agli altri di solito perché c'è una realtà che ehm, non eh, soddisfa le proprie aspettative e io credo che qua eh, tu abbia un po' di materiale diciamo a livello psicologico cioè eh, a che cosa può portare e qua ti faccio una domanda a che cosa può portare questa discrasia tra... ehm, Realtà e percezione della realtà nel momento in cui un'intera isola, cioè un'intera comunità fatta di migliaia di persone, inizia a credere a una grande menzogna sapendo che è una menzogna. Cioè che questo che risvolti sociali può avere.
0: Intanto la domanda chiaramente è come al solito una bella patata bollente e... Allora io rispondo al meglio delle mie abilità ma consapevoli che anche in questo questo è uno di quei, di quei casi in cui speculiamo ma non possiamo dare necessariamente una, una risposta eh, né esaustiva né sensata né troppo corretta perché eh, è chiaramente una condizione veramente tanto fittizia però quello che possiamo dire tante volte è che eh, non serve andare troppo in là no? nel senso eh, prendiamo 100 persone ok? Eh, che d- si dichiarano apertamente eh, ate, non credenti, agnostiche, quello che ti pare, scommetto che almeno una volta nella loro vita, forse anche più di una, quelle persone hanno avuto timore di Dio, in qualche modo, eh. ho fatto qualcosa di male, ha... per cui anche se loro sono consapevoli che per la loro mentalità quell'idea lì è un'idea fittizia, per cui per me Dio non esiste, comunque io in alcune situazioni mi sono comportato come se Dio esistesse veramente. Per cui ho creduto a una menzogna, perché la nostra mente eh, tendenzialmente ha avuto bisogno di creare ed evocare simboli per darsi anche dei, de, de, delle direzioni da seguire. Ora, passiamo a qualcosa di magari un po' meno divinizzato, un po' più proprio anche magari no, spiccio. Eh, Prendi un, un gruppo di ultra, tutti sappiamo che la violenza è qualcosa di negativo, nella no- specialmente nella nostra società, che è una società che oramai non ha, non ha veramente bisogno della violenza, parlo di quella italiana, ok? però loro credono che, che la violenza sia una cosa giusta. Possiamo apertamente dire che credono a una menzogna, o forse no, però se non lo vediamo da fuori, per noi loro stanno credendo a una menzogna. Ottimo. Secondo te, nel loro, nella loro prospettiva per credere a qualcosa possono mettere sotto il tempo, medesimo tempo, no, il medesimo rispetto, essere e non essere, no. Io non posso credere a qualcosa che so essere fittizio, o ci credo o non ci credo, punto. Non posso contemplare la presenza e l'assenza di una cosa in quel momento lì.
1: Ma allora possiamo dire che, non regge come teoria di base questa a cosa mio, che... A mio avviso no, a mio avviso okay. se io e
0: te decidiamo di attuare un comportamento, perché una... facciamo un esempio no, di, di sociologia, la sociologia classica ti dice una cosa, uh, la cultura genera i comportamenti, ok? comportamenti che si ripetono attraverso una cosa che si chiama processo di cristallizzazione, non è la parola corretta però è uno dei... o meglio, è una delle fasi che c'è, no? Si, si adopera, si adatta, un compo- si, si ripete un comportamento per qualsiasi tipo di motivo, quel comportamento si cristallizza, la popolazione volente o lo accoglie perché è cristallizzato ripetuto nel tempo e diventa parte integrante della nostra cultura collettiva. E Tu puoi anche non credere, ok? Ma la realtà dei fatti è che se compi quel determinato gesto, tu stai in realtà ammettendo che quella cosa lì per te sia reale.
1: Ma Non potrebbe essere semplicemente eh, un fattore di giustificazione che uno sa che questa cosa è, non è vera, ma vedendo che tanti ci credono o che comunque è stato scelto come elemento sociale riconosciuto da, da tante persone, da una certa maggioranza di persone, e io lo sfrutto come qualcosa che di simile reale. Faccio un esempio più concreto. Eh, non so, storicamente, no? Quante volte? Le crociate, okay? Le crociate sono state combattute perché col motto Dio lo vuole, no? Quanti realmente credevano che, che Dio voleva questa guerra tra esseri umani che si ammazzano tra di loro, a volte addirittura tra cristiani, come in una delle crociate in cui andarono a, sostanzialmente ad ammazzare cristiani ortodossi, ma erano cristiani, ok? Eh, cioè, fino a quando eh, questa, questa fede, veniva riconosciuta come reale. Per alcuni, probabilmente sì, alcuni fanatici magari dicono sì, è giusto così, è, è veramente Dio che lo vuole. Molti l'hanno usato come pretesto, pretesto che serviva a, a raccogliere persone intorno a un'idea, un'idea che magari sapevano essere una bugia, ma che era utile ai propri fini. E io nel, nel boccononismo vedo tanto questo, cioè vedo un'idea che è un'idea umanista, il Boccononismo è una religione eh, non divina, che non esclude la presenza di Dio, infatti in una delle pagine eh, si parla di Dio in più di una pagina, ma non è l'elemento fondamentale. E si capisce e si, si, si dice che, in sostanza, il Boccononismo ruota intorno all'uomo, e alle, alle sue responsabilità, alle sue scelte. Questo indipendentemente dal fatto che esista o non esista una divinità. E quindi è una religione che ti responsabilizza ed è, essendo umana non essendo veramente divina e diventa più che altro una filosofia di vita e le filosofie di vita Cioè, tu diresti che, che ne so, un, un'idea come lo stoicismo come eh, l'illuminismo siano idee vere nessuna idea è vera se no non sarebbe un'idea esatto. ma sono delle Possibilità di strutturare la società che, eh, in cui non, non c'entra tanto il concetto di verità, c'entra il come posso io applicare questo tipo di idea al mondo.
0: Ok, c'è, c'è un po' di, di, di c'è una pipeline di pensiero molto lunga che ci sta, però cioè, spero di riuscire a, a, a visualizzare ogni parte del, di, di quello che tu dici. No? Allora, partiamo da un presupposto che sicuramente sicuramente in termini di massificazione è probabile che se un'idea viene propagata dai più per una questione di ehm, omologazione e affiliazione l'essere umano tende ad adottare dei comportamenti con la volontà di non essere escluso dal gruppo maggioritario questo è un aspetto che noi dobbiamo considerare, il conformismo c'è, ed è fondamentale alla nostra sopravvivenza, perché possiamo dire che una parte di persone potrebbe non credere a quella determinata cosa, semplicemente si conforma a un'idea. Però qui, è qui che secondo me il valore psicologico dell'atto viene, viene, trova il suo massimo splendore, se io domani vado in chiesa okay, e prendo durante, il, l'off, non l'offertorio, durante la comunione io mangio la particola, io posso non credere quello che sto facendo ma mi sto comportando come se io ci credessi perché noi non possiamo tanto valutare l'idea nel suo strato più solo l'idea nel suo strato più aleatorio, dobbiamo valutarla anche nel suo atto pratico per cui se tu tu puoi anche dirmi ah io sono ateo, ah, che stronzata sto, sto facendo un cazzo però stai prendendo ok quello che è il corpo di Cristo tu non puoi negare e ehm, confermare una cosa allo stesso momento è uno simoro Infatti, l'ossimoro che cosa provoca? Il dubbio provoca il blocco, cioè il il flusso di pensiero. Ah, ok, è un ossimoro, dice A per dire B. La nostra psiche è piena di queste cose, ma il significato il valore è uno. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, questo è un mio pensiero personale, e resta tale. Facciamo il passo successivo. Sì, è molto probabile che qualcuno abbia sfruttato un'idea per eh, incanalare una direzione precisa a quelle che può essere la sua attività, quello che può essere il suo scopo, qualsiasi qualsiasi altra cosa, come ad esempio nelle crociate, sicuramente una buona parte delle persone ci ha visto il Deus Vult, una grandissima parte delle persone ci ha visto il vado a conquistarmi un pezzo di terra e vado a vivere meglio, sicuramente, perché siamo molteplici da questo punto di vista qui bisogna comunque dire che se tu partecipi a una crociata sei parte di una crociata e sei parte promulghi quell'idea che ti vada bene o che non ti vada bene faccio un esempio che mi viene in mente eh, Full Metal Jacket quando c'è il soldato Joker che ha la spilla della pace e gli dicono soldato io non ti permetterò di crepare con una spilla della pace sull'elmetto perché sei in Vietnam e que- ed è lo simoro più grande che c'è all'interno dell'opera ed è precisamente questo, tu puoi credere nella pace non credere, eh, credere che la guerra, è tutto quello che ti pare ma tu sei andato a combattere, tu qualche Viet Cong l'hai ucciso, lo ucciderai tu probabilmente verrai ferito, puoi morire eccetera eccetera, puoi essere contrario ma è la tua azione che determina effettivamente qualcosa di concreto, il pensiero in sé è devastante ed è per questo che un sacco di filosofie ti dicono no, il pensiero è il seme dell'azione perché tu puoi pensare a cose grandiose ma se poi quel seme non germoglia allora resta tale, resta inutile di per sé pensa al pensiero paranoide com'è che si, com'è che si concretizza con delle azioni specifiche perché se rimanesse solamente un pensiero ok? che cosa succede? resta un pensiero, non c'è la scarica pulsionale tu sei completamente paralizzato però insomma, spero di avere più o meno risposto, perché poi in realtà tu sei andato un po' da una parte, io sono andato un po' dall'altra. Non credo ci sia una risposta vera e propria alla no, tua no, domanda.
1: No, chiaro. E, vabbè, ruota veramente intorno al, al discorso di verità filosofica e non solo. Ed è qualcosa di veramente irrisolvibile di per sé. Il fatto che io abbia citato proprio l'esempio della crociata non è un caso, perché… Questo mi aiuta anche a ricollegarmi a, all'altra, all'altra opera che abbiamo citato prima, ovvero Mattatoio numero 5, che come, ma neanche come sottotitolo, come titolo alternativo ha proprio O la Crociata dei Bambini. La Crociata dei Bambini, non so se tu sai che cosa sia, è, effettivamente... Cred, credo una... di sì,
0: che quella dove furono veramente mandati dei bambini. Eh, ok, ok, ok. Mamma mia, che esprima. Vai, vai.
1: Undicesimo, undicesimo secolo, prim, prima della vera prima crociata, eh, ci fu questa specie di, di, di boh, missione veramente folle di alcuni preti di alcuni, eh, che raccolsero bambini da mandare, molti di questi poi finirono, finirono schiavi, furono schiavizzati, molti morirono di stenti, cose di questo genere. Qualcuno riuscì fortunatamente a tornare a casa. E, perché ci, eh, definisce matatoio numero 5 anche la crociata dei bambini? In sostanza perché in matatoio numero 5 si sta parlando della seconda guerra mondiale, in particolare l'evento eh, che è il perno della narrazione, il bombardamento di Dresda, che tra l'altro fece, poi non ho controllato ma così viene detto, fece più morti della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. No? Questo bombardamento fece più morti, ma fece meno clamore perché era un bombardamento a tappeto, come lo facevano per esempio i, i nazisti che ne so, a Coventry, da cui nacque anche il termine coventrizzazione, cioè radere a, al suolo a tappeto un'intera città, senza lasciare più niente. Okay? Questo era un metodo nazista, che poi fu preso nel momento in cui gli alleati arrivarono sul suolo tedesco, fu ripreso questo metodo del bombardamento a tappeto e Dresda fece questa, questa fine qua. Mm. Il, qual è il punto? Il punto è che noi abbiamo Ghiaccio 9 che eh, ruota intorno al discorso della mh, bomba atomica e che è un punto di svolta storico eh, ma anche psicologico delle persone. Cioè da quando esiste la bomba atomica e noi siamo figli de, de, di questo mondo qua, non ce ne rendiamo conto, eh, qualcosa è cambiato. C'è un prima e un dopo la bomba atomica. Eh, però Vonnegut in mattatoio numero 5 ci ricorda anche che c'è una cosa che eh, prima e dopo la bomba atomica rimane perenne, che è il, il rapporto umano con la guerra e con la violenza. Cioè il, mat- il nominare il eh, libro Mattatoio o Crociata eh, ci porta alla mente una serie di concetti di, di violenza, di violenza anche animalesca, okay? Che ci fanno capire come per lui non sia soltanto un discorso eh, postmoderno come fecero anche altri scrittori magari appunto della Big Generation eccetera intorno al discorso della bomba atomica il suo era proprio un eh, dibattito molto più ampio di tipo antropologico addirittura lui vinse non mi ricordo che premio internazionale di antropologia sia per Ghiaccio 9 che per opere come appunto Mattatoio numero 5 E, e lui arriva a una conclusione che in sostanza è sarebbe il mondo ideale, cioè l'idea sarebbe quella, l- l- il mondo ideale sarebbe quello in cui eh, gli esseri umani non si uccidono più, non circolano guerre, non ci sono bombe atomiche, bombe H, eccetera, eccetera, ma ehm, la guerra è inevitabile, non ci resta che capire ehm, quali guerre sia inevitabile combattere, perché a volte magari uno può anche cercare di andare per altre vie, e quando si combatte una guerra capire quale sia la parte giusta della storia, cioè non essere il nazista di turno, okay? e Lui arriva a questa conclusione molto pragmatica che, a mio avviso, spesso viene totalmente trascurata dai lettori di Vonnegut, eh, limitandosi invece all'aspetto la guerra è brutta e cattiva, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Ehm, e io credo che molti lettori di Vonnegut, purtroppo, e, um, siano caduti in una sorta di populismo che la sua scrittura um, diciamo stuzzica cosa voglio dire con questo ci sono molti passaggi nei suoi libri anche per esempio nel romanzo Per lei Porci ci sono dei passaggi in cui veramente sembra che le persone comuni le persone come me te del, o del quotidiano la, la cosiddetta massaia eh, la casalinga di Voghera e siano portatrici di una specie di saggezza particolare, come persone su- nonostante tutto hanno capito come gira il mondo. Nonostante questo vivono nella miseria. E poi ci sono i cosiddetti poteri forti. Eh, nel, nel caso de- de- di Parle Porci è questa specie di, di eh, grande azienda miliardaria, no? e mentre, che ne so, in Ghiaccio 9... Il grande spauracchio è quello della, degli scienziati. C'è molta paura in alcune pagine di Ghiaccio 9 per il mondo della scienza. Il protagonista di questo libro, a un certo punto, ha una discussione con eh, lo scienziato che è il direttore di questi laboratori che, in cui lui va a cercare informazioni su, sul fisico Onik. E e ha una discussione proprio perché lui non capisce perché gli scienziati facciano certi tipi di ricerche. Come a dire, tu lo sai benissimo che se stai andando a studiare il ghiaccio 9, questo poi avrà un'applicazione militare. Cosa lo fai a fare? Non farlo, no? Cioè, e questa è la cosa semplice, è la risposta banale e di, di cuore che chiunque direbbe. Poi però c'è una complessità rispetto alla quale Vonnegut ci mette in guardia e lui ne parla, lui stratifica la sua narrazione. Io ho la percezione però che molti si, fermano, si fermino al, um, alla prima condanna, alla condanna semplicistica, a quel tono populista che c'è nella, nella lettura di, nelle, nei libri di, di Vonnegut. Secondo me però molti tralasciano la complessità, la stratificazione che lui ci mette dentro. Non so se tu hai avuto questa percezione.
0: Allora, eh, uff, qua mi tocca scoprire un po' il fianco e dire un po' quello che penso su certe cose. Ti faccio, posso farti un parallelismo, che spero di riuscire a ricondurre con logica, no? E, ora, non me ne voglia la grandissima Margherita Hack, però c'è una cosa che lei diceva che mi faceva diventare veramente nervoso, mi fa diventare veramente nervoso, no? E lo dico da psicologo, per cui da, eh, comunque da una... Da un, da, da una posizione dove la mia eh, valutazione dell'essere umano eh, tende, no, tante volte a sconfermare tutti quelli che possono essere fenomeni mistici, eccetera. Però mi ricordo che c'è una frase estremamente arrogante legata al fatto del noi atei non abbiamo bisogno di una divinità per comportarci bene. Io l'ho fatta molto breve, no, però dato una citazione famosissima che lei fa. Ecco quella è una delle citazioni più populiste che mi, ha, che mi è tornata in mente mentre tu parlavi no, del basta guerra non facciamo più la guerra no? Per cui basta, per, perché il, nel mondo non ci siano più ingiustizie basta che domani smettiamo di credere in queste divinità che oh, no, ci hanno portato a fare le stragi eh, cristiani con le crociate musulmani con altre cose e eh, la reconquista e eh, andiamo no, conquistadores eccetera come se bastasse schioccare le dita, eliminare una cosa, siamo a posto, domani andiamo in Ucraina e diciamo, raga, basta combattere, basta! Non abbiamo più bisogno di fare queste cose, abbiamo capito che è una violenza inutile, io sarei il primo a dire porca miseria, certo, come però giustamente dici tu, lo scienziato che armeggia con uno strumento di distruzione di massa, non sta ragionando in quella direzione, perché se noi dicessimo religione male e scienza bene, e qui do do credito a Vonnegut per aver fatto un po' il gioco inverso, da il le religioni sono il male del mondo, a il... Regà, non è che la scienza sia necessariamente la risposta corretta a tutto quanto, si arriva proprio a questo presupposto che sì, è giusto così come in Ghiaccio no? 9, lui va a, vedere, va a parlare col barista, mi sembra, se non mi sbaglio, che parla di cosa è successo il giorno in cui il mondo è finito, e ti dà delle risposte che sono delle risposte esattamente in linea con quel populismo che non comprende, non per mancanza di intelligenza, ma per quella cosa che potremmo definire una massificazione di un effetto Dunning-Kruger. Per cui meno so, più sono convinto di sapere, perché il quadro mi pare semplice e da qui il vabbè ma cosa ci serve la religione cosa ci serve tanto cioè, ma ti faccio ti aggiungo una roba
1: con, con cui puoi proseguire questo discorso secondo me cioè in che rapporto tu metti da psicologo eh, cioè al crescere ti dico quando ti dico questi elementi tu mi dici cresce questo, diminuisce quello, aumenta quello, cioè paura, senso della paura, preoccupazione e, e ti ripeto nel mondo post atomico nasce tutta una paura nuova che non era mai esistita prima, c'è la possibilità di un'estinzione di massa globale che non è mai esistita nella storia dell'umanità se non nell'idea remota che un asteroide avrebbe, ci avrebbe fatto fare la fine dei dinosauri, ma non era così concreta quell'idea come quella della bomba atomica, cioè nasce... Che abbiamo ancora oggi, basta vedere quanto si parla della centrale Zaporizia, sapendo benissimo che non succederà niente lì, ok? Non succederà niente nei termini in cui ce le immaginiamo noi, di grandi esplosioni che convolge, coinvolgeranno tutta Europa. E, però c'è questa grandissima paura che è irrazionale, è molto irrazionale. E, e quindi in che rapporto sta a livello psicologico questo senso di paura con... Con, il, con la semplicità con cui diamo delle risposte cioè, noi più, secondo, perché la mia idea è che più noi abbiamo paura più cerchiamo risposte semplici una di queste risposte semplici è la religione è la fede, è una delle risposte più facili che uno possa trovare di fronte alle difficoltà, alle paure che non sto dicendo che sia una cosa falsa sto mm-hmm. dicendo che è la risposta più semplice non so tu cosa ne pensi mm.
0: Una bella, una bella domanda, allora sicuramente davanti a una grande fonte di incertezza noi cerchiamo di creare delle strutture di pensiero, beh considera questo aspetto qua, più qualcosa è semplice, ok? più è incasellabile in qualcosa, meno ci sono, citando anche il falsificazionismo popperiano, possibilità di screditarla, cioè se la mia struttura è un, è un quadrato, ci sono quattro lati, punto, per cui ci sono quattro possibili, buchi, cioè quattro possibili lati da cui può fuoriuscire quello che è il mio pensiero ok, però prendiamo il caso della religione se scoppia una bomba atomica e la possibilità è alta, un lato del quadrato io rispondo, "Eh, ma la volontà di Dio è grande e lui sicuramente ci salverà non è una risposta sufficiente non è neanche una risposta mi viene come giustamente dici tu, no, troppo complessa però è una risposta efficace e tante volte noi ci accontentiamo di quell'efficacia non tanto con stupidità ma perché siamo molto meno robusti di quello che crediamo in non tanto nell'atto nell'atto della sopravvivenza ma nel pensiero del dover sopravvivere poi quando siamo lì posso assicurare a quasi tutti che se un domani parte una catastrofe atomica e il pensiero di non poterci più lavare tutti i giorni tempo un mese, due ci passa, ve lo posso assicurare ma proprio per, per adattamento assolutamente e questa è una delle tante cose comunque sì Sicuramente più complessa è la minaccia, più si tende a ricorrere di contrappasso a un pensiero semplice ma solido. È lo stesso motivo per il quale ehm, prendiamo gli ideali di, no, di genere e preferenze sessuali che ci sono oggi, alla complessità, a un, un qualcosa, no, un'idea molto più ampia, molto più complessa, noi rispondiamo con un valore antico ma la famiglia, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo io non sto dicendo questo, sto semplicemente mettendo le carte sul tavolo mi mi affido a qualcosa di solido di robusto, se la gente crede in Dio Allah quello che vi pare, da migliaia di anni anch'io mi affido a quella cosa perché è consolidata ok dimmi il tuo pensiero
1: Mm. no io l'ho già espresso nel senso io credo che veramente, eh, ritorno al punto e poi continuo questo, questo discorso. Ehm, il punto è questo, Bonnegut eh, sembra dare le risposte facili di cui abbiamo parlato adesso. E sembra dirti di fronte alla grande paura eh, c'è la saggezza popolare, c'è il, c'è il, il, che ne so, il tassista il barista che, che mi dà la risposta efficace che oh wow mi ha illuminato la vita mentre io in, in anni di ricerche non ho capito mai nulla. No? Eh, lui ti mette, ti sottopone di fronte eh, a queste cose perché sono parte della realtà, esistono. L- lui da questo punto di vista è molto realista. Poi ovviamente eh, interviene la complessità dove molti lettori di Vonnegut a mio avviso si fermano. <ride> e, e ritorno all'esempio del, del laboratorio, dopo aver avuto questa discussione con, con uno scienziato che l'aveva accompagnato in giro per i, per i laboratori in cerca di, di notizie, di cose di cui parlare su, relative ad Oniker, eh, emerge, emerge che cosa? Che fondamentalmente la figura de, di questo fisico Oniker che aveva, creato la, aveva contribuito a creare la bomba atomica era il classico scienziato che non si pone mai eh, domande di tipo morale. Ovvero, eh, il mio unico obiettivo come fisico pagato dallo Stato per fare ricerca pura e, è rispondere a quanto il mio datore di lavoro mi chiede. E io non faccio nient'altro che approfondire in maniera così edenica, queste, come se fossi chiuso in questo paradiso terrestre che è il mio laboratorio e, e facessi cose che intanto non hanno conseguenze reali sul, sulla vita delle persone e cosa ci dice Vonnegut ci sta dicendo il problema è che esistono scienziati così il problema non è la scienza court, eh, non è la scienza in quanto tale così come non è la religione in quanto tale il problema sono eh, nello specifico e qui inizia la complessità eh, sono i casi nello specifico ovvero lui eh, Vonnegut ricalca la figura di, di Oniker proprio sullo scienziato che lui aveva conosciuto ai laboratori della General Electrics, eh, quello che stava lavorando effettivamente su, sul concetto che poi divenne nel libro il ghiaccio 9. E, e proprio quello scienziato che esisteva realmente era una di quelle figure, ci dice eh, lo scrittore Vonnegut, che eh, se ne strafregava di che cosa sarebbe accaduto con le sue scoperte, perché lui si stava occupando di ricerca pura pagata dallo Stato. Mm. E uno ti potrebbe rispondere, va ah, benissimo, Che male c'è nel fare ricerca scientifica per il puro gusto della conoscenza, per amore della conoscenza? Ecco che subito sembra un grande ideale, oppure, su un altro ambito, un ambito parallelo, ehm, perché non fare arte per il puro gusto di farla, senza ricavarci eh, un profitto? Visto che l'arte è un qualcosa di così elevato, eh, la scultura, la la scrittura stessa, eh, perché svilirla con il vile denaro? Molto
0: cristiano questo pensiero, te lo dico.
1: (ride) Ma ma vedi, sono tutte cose che, allora, che tu faccia scienza, che tu faccia arte, eh, che tu faccia religione in qualche modo, ci sarà sempre chi ti dirà eh, che la puoi fare in maniera idealistica che la puoi fare per il puro piacere di fare queste cose, di conoscere della bellezza e tutto quanto. Ora, tutte queste idee non reggono con la realtà, gioco forza non reggono con la realtà, con la quale ognuno di noi si deve interfacciare. Ed è questo, secondo me, il messaggio di fondo di di Vonnegut, il cat's credo, la culla del gatto, l'illusione. L'illusione è pensare che in ogni ambito, in ogni macroambito che ho citato, ci possano essere eh, culle... Ehm, angoli di, di benessere totalmente sconnessi, in cui le mie azioni le mie azioni non hanno conseguenze. Io scopro la bomba atomica, ma l'ho fatto per amore della conoscenza, ok? Eh, scopro la fissione atomica, eh, mettiamola così. Eh, e questo non ha nessuna conseguenza. Cioè io credo che alla fine eh, le opere di Vonnegut, Vonnegut in generale siano un grande eh, memento rispetto al facciamoci delle domande, e delle... poniamoci delle questioni morali. La scienza può essere bella, può essere invece molto distruttiva, c'è, non possiamo fare a meno di eh, continuare ad averla nel futuro, non possiamo essere luddisti, quello che c'è deve essere portato avanti in coscienza e facciamo questo, ci sta dicendo Vonnegut, almeno io così l'ho letto, l'ho letto come un... Eh, poniamoci delle questioni morali che non hanno soluzioni semplici, ma poniamocele, però. Non diamo le risposte semplici che dà il perché le risposte semplici che dà il bocononismo nel romanzo Ghiaccio 9 hanno delle conseguenze molto forti e si vedono nel
0: finale. Sento che in realtà hai... Non ti, non, ti scala, non ti casare troppo eh. hai messo giù dei punti che fanno guadagnare mi fanno, fanno guadagnare qual- molto più di qualcosa mettiamola così a, a tutta quanta l'opera non che queste cose non le avessi colte in prima battuta però mh, mi rendo conto eh, devo ammettere per cui anche fare no, insomma eh, faccio una missione di colpa in questo senso che la profondità di alcune cose eh, forse non mi è arrivata subito questo senso e ci sta ci sta molto bene all'interno del quadro ehm, questa tua, secondo me questa questa visione anche che ci lascia Vonnegut questa volontà di eh, farsi le giuste domande e non lasciarci eh, cullare appunto dal vuoto delle semplici risposte come quando c'è lo scienziato stanno sempre parlando della bomba atomica mi sembra dove uno risponde all'altro la scienza ha commesso il suo primo peccato e Honiker gli risponde, la scienza non fa peccato, è al massimo, il, cos'è il peccato mi sembra, eh, non, è, non è la scienza che fa il peccato ma è l'uomo che decide di utilizzare una cosa nel bene o nel male, che è una di quelle cose che mi, mi disse il, il prete a messa quando avevo tipo sette anni, no? nel senso il coltello serve per tagliare una torta, tagliare una bistecca o pugnalare qualcuno, sei tu che scegli, no? <ride> Quale delle, delle tre cose fare? E secondo me qui c'è un punto, c'è un punto importante, io dividerei il 50-50 la colpa, cioè c'è una, sicuramente una grande responsabilità individuale nella scelta delle proprie azioni di quello che si fa, ok? Il mio famoso coltello, che in questo caso è una bomba atomica, no? Sono consapevole che cosa possa provocare. Dall'altra parte, la curiosità dell'essere umano, che qui più che curiosità è espressa quasi con, ehm, con de- della schizzotipia, mi verrebbe da dire, no? Con della punta di antisocialità, non curanza nei confronti degli altri ma puro ed esclusivo interesse per eh, la parte ludica della, della, dell'esplorazione no? un po come appunto Honiker quando ricerca la bomba atomica a lui non gli interessa semplicemente va, va di si, fa, si lascia guidare dalle sue sensazioni positive ah, mi piace mi sto divertendo vado avanti finisce boh ok ma no io vado in un'altra direzione prendo senza pensare appunto a che cosa potrebbero sortire le mie, le mie ricerche. Domanda,
1: domanda psicologica. <ride> ma non ti pare che in tutto questo ci sia un'infantilizzazione? Oggi noi parliamo nel nostro mondo di infantilizzazione del pubblico, nei social, ma non soltanto nei social, anche proprio a livello, eh, una volta si diceva a livello televisivo, no? eh, già all'epoca probabilmente è quello che ci sta dicendo Vonnegut, perché... Secondo me, lui è spietato. Lui è molto ironico. Forse questo non l'abbiamo detto, ma va rimarcato. Lui è molto spregiudicato, ironico, bizzarro in quello che, che dice. E da un lato c'è anche del nichilismo. Il boccononismo, secondo me, è 50% come un po' riprendo la, il tuo, quello che hai detto, è, cioè, è 50% eh, nichilismo. Okay? L'altro 50% è quello che ho detto all'inizio, è una religione umanista che può anche accettare l'esistenza di Dio, ma tanto comunque. Eh, Dio si fa i fatti suoi è tutta responsabilità umana è, è il come usi il coltello come dicevi tu ehm, ma eh, quello che lui la, la parte nichilista di Vonnegut che c'è, secondo me c'è eh, ma non è predominante alla fine comunque dice possiamo fare quello che vogliamo ma la gente è stupida <ride> okay? cioè, la gente sa essere bellissima meravigliosa a tutti i livelli ma sa essere anche tanto stupida e lui ci, fa, ci marcia tanto su questo, mi, mi, mi ha ricordato tante pagine sue, mi hanno ricordato anche in altre opere, veramente la comicità, la, la Monty, Monty Python, non hai capito.
0: Monty Python, uh, sì, sì, sì. Monty okay.
1: Python, ok. Uh, mi ha ricordato tanto quella uh, comicità demenziale, demenziale, che però dice tanto della natura umana così com'è, così com'è, capito? E quindi io dico, ma uh, questa infantilizzazione che, che almeno io ho visto delle persone nelle sue opere è un'infantilizzazione inevitabile nell'essere umano e una cosa specifica, secondo te, eh, del mondo post-atomico o, o, ancora di più, del mondo in cui viviamo noi oggi, nell'epoca social? È una domanda molto ampia, però non so se riesci a inquadrarla.
0: Allora, ti chiedo se me la riponi, di nuovo. Mm-hmm. Non serve che cambi le parole, basta che me la ripeti perché voglio essere…
1: Ci provo. Sì, sì,
0: sì vai <ride> vai. provo, perché improvviso io.
1: <ride> in base anche a quello che mi, gli input che mi dai tu. A mio avviso, nelle opere di Vonnegut, c'è um, il riconoscimento del, di come l'essere umano sia molto infantile. Okay. Anzi, forse, uh, più crescono i suoi strumenti, mettiamola così, uh, più crescono i suoi strumenti di distruzione, anche no? in generale i suoi strumenti tecnologici, più sembra delegare a qualcun altro, che sia Dio, che sia la scienza, che, sia, che siano gli altri esseri umani, tanto non è mai colpa mia, ok? e questo è molto infantile, le proprie responsabilità morali, non morali, del quotidiano o, o, o più nel complesso io ti domando eh, questo tipo di infantilizzazione è tipica della nostra epoca degli ultimi che ne so, vent'anni del mondo digitale social eccetera è una cosa che c'era già prima c'era prima del periodo post atomico
0: allora è una eh... cosa, cioè, voglio, quello
1: che voglio dire è, è una cosa che fa parte della mente umana o è una cosa
0: nuova? ah uh. Io ti rispondo in un modo, ok? E che cosa che diceva luterano, eh, il pensiero luterano e calvinista? Se tu mm. non ti impegni, ok? Le cose vanno male, è colpa tua. Per cui un'attribuzione, detta attribuzione causale esterna, esiste da quando esiste l'uomo. Non è una mia responsabilità, è una tua. Ora, io ti ho preso un esempio estremo per dirti il pensiero umano del buttare fuori, attribuire all'altro cose che non sono prop, che, che si percepiscono come sgradevoli e che uno non vuole tenere per sé. Ti faccio un esempio banale, no? Andiamo, andiamo a cena tutti e due, ok? Io sono a dieta per qualsiasi motivo, tu mangi il primo e secondo dolce, io mangio solo il secondo. e Ti dico, mamma mia Andrea, no? Ma quanto sei un goloso, quanto hai voglia di... E tu magari... Non hai, però hai sempre mangiato così, magari hai mangiato anche porzioni molto meno abbondanti, e io inizio a buttarti addosso delle cose che magari ti stuzzicano anche, perché dici, vabbè ho mangiato la fetta di dolce in più, mi fai sentire due volte in colpa, no? Per cui queste cose qua esistono da sempre, questo è un meccanismo di proiezione, ti butto addosso a te delle cose che in realtà sono mie, ma che in questo momento mi mi, mi mettono a a disagio, c'è un po' di aggressività di mezzo, eccetera. sicuramente il mondo post-atomico è un mondo dove la colpa è dell'altro è qualcosa che si è concretizzato, si è ulteriormente cristallizzato però ricordiamoci sempre che sono passate due guerre mondiali e in quelle guerre mondiali eh, l'altro che era lo stato che era il mondo sociale doveva essere mio amico mi incentivava quando io sono tornato l'altro mi ha detto eh, vabbè, è un problema tuo se ti hanno fatto scoppiare una gamba è un problema tuo se tuo fratello è morto in guerra potevi stare abbassato, è un problema tuo se la tua famiglia è povera. Cioè, secondo me, c'è stato un po' un rimpiattino e il mondo sociale interno, la costruzione dello stato di per sé, eh, si è frammentata a tal punto che la semplificazione delle cose eh, si è vista necessaria. Oggigiorno, questo infantilismo che è onnipresente, legato anche al fatto che la nostra mente, la nostra conoscenza, non corre veloce quanto corre la tecnologia, ne abbiamo parlato altre volte, no? io e te oggi parliamo di qualsiasi cosa tu voglia parlare, tra due giorni esce un paper scientifico che ha sconfermato, riconfermato, aggiunto roba rispetto a quello che abbiamo detto, non abbiamo il tempo fisico e neanche le capacità mentali per acquisire tutto quello scibile e secondo me questo processo di infantilizzazione come l'hai chiamato tu eh, un po' evidenzia questa cosa poi abbiamo comunicazione social che sicuramente non aiuta dove tutto è semplificato e ridotto all'osso la dictotizzazione esattamente span di memoria sempre più bassi difficoltà nell'essere letterati. Nel, nel, cioè abbiamo l'analfabetismo di ritorno molto comune per cui persone oltre i 50 anni eccetera che non riescono più a leggere un testo e capire cosa c'è scritto e... ah, quindi condi-
1: cioè, condividi il fatto che comunque Uh, c'è una deresponsabilizzazione che poi si traduce in gesti infantili mas- anche a livello mas- di società mas- sì. banalmente prendi,
0: prendi tu, tu domani eh, ti faccio un esempio Ma sei... dico proprio a causa del. Aspetta, ti fermo, non è causa, perché uno direbbe a causa dei
1: social, a causa di chat GPT o o di quello che… Assolutamente. Questa è la risposta risposta facile. Questa è la risposta populista facile di dire noi siamo diventati così a causa, a colpa della, della tecnologia. Invece di dire siamo diventati così perché di fronte a una nuova tecnologia non ci siamo più posti le domande morali giuste su come interagire con essa. Questa è la risposta complessa che secondo me Rende importante la lettura di Vonnegut ritornando lì. No? E ti, penso ti, che ti, tu condivida, sì, sì, modo. sì.
0: Ti metto uno slash in parte a eh, Siamo diventati così per che è ci siamo adattati, cioè abbiamo visto, abbiamo visto l'utilità. Banalmente, no, tu sei al, al primo piano de, 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 del tuo, di casa tua, no? e tu hai l'ascensore, tu fai la rampa di scala o prendi l'ascensore domanda banale dalla stanchezza <ride> ok prendi l'ascensore per cui a un certo punto magari no, ti rendi conto che tu ti incentivi sempre di più a un compito facile ma la possibilità di fare le scale ce l'hai come dici tu no la responsabilità di scegliere se eh, eh, non aprire un libro e chiedere riassunti delle robe a gpt oppure dire ok mi sbatto capisco imparo faccio Eccetera. Poi il nostro cervello è anche un cervello, e questo lo dico sempre, che punta al paraculismo. Se noi possiamo ridurre il consumo energetico, lo facciamo, perché potete dirmi quello che volete, come il concetto del razzismo, degli stereotipi, eccetera. Noi abbiamo innati, non tanto siamo razzisti innati, spero che questa cosa qua sia ben chiara, ma abbiamo dei meccanismi di semplificazione, punto, e, ed è lo stesso motivo per il quale ehm, Tante volte avete la giornata, la giornata storta, ok? E vedete la persona di un'altra etnia in macchina che vi taglia la strada o banalmente non vi ha tagliato la strada, non vi è piaciuto come ha preso la curva davanti a voi e lo insultate in base all'etnia perché magari avete la giornata no. Tanto l'ho fatto gli esperimenti, mi fa sempre ridere questa cosa, sulla soppressione degli stereotipi. Hanno visto che le persone che no cercano sempre di sopprimere tutto, poi appena fanno andare non, non, è veramente un... un un'eruzione di, 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 di stereotipi insulti razzisti di qualsiasi tipo però chiuso questa parentesi, quello che tenevo a dire è esattamente questo, noi abbiamo una responsabilità quando io eh, quando tu fai, scrivi un post su qualsiasi cosa no? e io ti rispondo, ah Andrea sei un coglione non capisci un cazzo, io ho la responsabilità di quello che sto facendo eppure anziché creare uno scambio reciproco ho scelto di insultarti ho scelto la via breve è perché i social mi incentivano a sì, ti incentivano perché ti deresponsabilizzano però se tu capisci che Adriano Grazioli ha scritto a eh, Andrea della Voce d'Argento che è un idiota Adriano Grazioli in teoria è responsabile delle sue azioni no? dovrebbe dovrebbe essere dovrebbe
1: Allora io mi mi avvierei alla conclusione che abbiamo appena proprio con la tua conclusione abbiamo toccato l'100 Vai, vai (ride) Come dicevo prima della tua conclusione del del tuo intervento cioè questo è il motivo per cui leggere Vonnegut oggi abbiamo citato di più Ghiaccio 9, cazzo credo ma eh, appunto bisogna affiancare tanto altro e non soltanto Tanto a livello di romanzi, tra cui i due che che ho citato oggi, bisognerebbe anche leggere un po' di saggistica sua, o i racconti anche. Perché è un tipo di scrittore che secondo me, letto nel modo giusto, ehm, ci responsabilizza. Non ci dà nessunissima risposta. Quello che dicevi tu all'inizio è vero, è molto frammentario, è postmoderno in questo senso. Eh, forse ancora di più in um, mattatoio numero 5, dove ci sono questi filoni temporali eh, differenti che si alternano senza soluzioni di continuità e, e a volte si è un po' confuso, se vai avanti e indietro nel tempo, nella vita di questo protagonista, non capisci esattamente che cosa stia succedendo finché non arrivi a un certo punto, no? quando ti vengono dati elementi per capire meglio. E, questo perché è un po' un riflesso, quando lui scriveva in questo modo qua eh, lui stava riflettendo il sentimento di di un'epoca come si dice lo zeitgeist il il sentimento di un determinato tempo l'anima di un tempo Eh, che è quella dell'incertezza in cui noi oggi viviamo ancora forse addirittura viviamo un'epoca ancora più incerta di quella post atomica Eh, noi stiamo vivendo l'epoca post atomica e che tra qualche decennio verrà definita in qualche modo eh, collegato alle intelligenze artificiali, via dicendo, eh, che stanno creando un, un ennesimo spartiacque. La tecnologia, come dicevi tu prima, si sta muovendo a un ritmo eh, che è incompatibile, per certi versi, con la nostra mente. Ma questo non ci deve scoraggiare, né ci deve far diventare dei luddisti, né ci deve portare a risposte semplicistiche, secondo me. E quindi ecco che… Eh, Come Vonnegut in quel frammentismo, in quel quel modo di distruggere la trama, inserisce degli elementi, delle parole chiave che ci servono come traccia, come mappa, come mappa concettuale per mettere insieme i pezzi. E, e questo, secondo me, è il suo grande lavoro, oltre a quello che ho detto prima, di eh, cercare di stimolare un senso critico. E sai, quando dici è un'opera a strati, la gente dice, Eh vabbè, che cos'è Dante, no? Eh, ovvio che <ride> stiamo, parlando, stiamo parlando di cose completamente diverse, ma c'è una stratificazione in Vonnegut che, ripeto, per l'ultima volta, molti secondo me non hanno capito, non hanno capito fino in fondo o hanno travisato se ehm, cioè,
0: credete che basti no guardare dall'altra parte sm- ah, non farò mai più niente di male con la scienza avete eh. proprio s- sbagliato il concetto di base su che sì. cosa vuole comunicarvi Vonnegut quindi... lo,
1: vale lo stesso vale per la religione ripeto il bocononismo è una critica spietata alla religione ma allo stesso tempo di dire vuoi una religione? Deve essere una religione che responsabilizza l'uomo, sia che tu creda o non creda nell'esistenza di Dio, sia che tu sia un ateo alla Margherita Hack, uh, sia che tu sia più fervente de- dei luterani o quello che è. Sì, insomma, sì.
0: Poi io, e... io comunque sì. oh, vai, perdonami, finisci. No, 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 no finito, finito. Io ho aggiungo... la
1: citazione, l'incipit: Ok, no?
0: due cose al volo. La prima, per quanto mi riguarda, non tanto sono pronto ad accettare la distruzione derivata dalla scienza, ma sono sempre stato dell'idea che eh, l'evoluzione umana è letteralmente un ballo col diavolo, per cui è parte integrante della nostra... Noi abbiamo, cioè, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché ci sono state delle conseguenze positive e negative. Abbiamo scoperto i metalli, oggi possiamo avere i computer, abbiamo le macchine, ma nulla nega, cioè, non possiamo dimenticarci che i metalli sono stati la prima cosa... eh, micidiale che siamo riusciti a, a portare su questa, su questa terra perché il modo in cui una spada taglia non è il modo in cui una pietra una pietra squarcia punto. questo è un dato di fatto e seconda cosa mm. prima abbiamo citato la crociata dei bambini per chi non lo sapesse, mi correggerai tu se non è corretto, la crociata dei bambini fu indetta in quanto eh, fu creata questa sorta di eh, diceria di secondo cui Dio avrebbe protetto dei bambini in quanto esenti dal peccato, origine, cioè insomma esenti da qualsiasi peccato. Per cui sì, lance, una delle giustificazioni, sì, sì. lance e frecce non avrebbero potuto squarciare questi bambini. E invece, come giustamente ricordavi tu, o sono stati massacrati o sono stati presi come schiavi. Però questo è, è un, un tocco, un po' no, per dire all'inglese delightful, per dire le, le magie che siamo riusciti. Eh, a creare ecco, mettiamola esatto. così. questo è quando l'idea pura
1: viene messa in pratica quando l'idea pura non viene mediata da, dalla realtà okay? quando diamo le risposte semplici pensando è po- eh, come quello che dice io adesso mi butto da questo palazzo perché mi sono convinto di poter volare, fallo poi mi, mi racconti come è andata a finire o forse no
0: <ride> cioè. Vai,
1: <siamo ride> sai, re... sai come si dice non basta credere eh, al 100% a una idea perché si realizzi ed è proprio così e questo è fondamentale nel, nel, in quello che abbiamo detto oggi, secondo me. E, rispetto alle solite citazioni che, che, che faccio in queste live, l'altra volta non l'avevo fatta perché avevo dimenticato il libro, banalmente, mm-hmm. eh, non ho scelto una delle mie pagine preferite, ma eh, l'Incipit, per un semplice fatto, eh, Quando questa Ghiaccio 9, è stato il primo libro che ho letto di, di Vonnegut, e non avevo letto niente della sua biografia, non sapevo nulla proprio, lo vedevo spesso spammato da tanti anni eh, sui social, però come faccio di consueto quando lo vedo tante volte spammato aspetto qualche anno, (ride) perché eh, devo sentirlo mio prima, devo sentire quella spinta interiore. A parte quello che viene detto all'inizio, niente è vero in questo libro, è proprio l'incipit diciamo, vivette di foma, che servono le bugie inoffensive, che vi rendono coraggiosi e gentili, sani e felici. Questi sono i libri di Bocconon, libro primo, virgola 5. Dopo inizia propriamente l'opera. che è Il primo capitoletto è il giorno in cui il mondo finì. E quando ho lessi queste due paginette, adesso non le leggo per intero, rimasi molto spiazzato. E tra l'altro dovevo andare al lavoro quella mattina lì. Quindi riuscì veramente a leggere la, la prima pagina e mezzo e e poi me la portai per la testa per cinque ore del turno di lavoro. E e mi dissi, ma ma come può uno continuare una storia dopo averla iniziata in maniera così stramba? Cioè, dove mai ci porterà? E e pensare per per queste cinque ore dove ci avrebbe portato è stato molto proficuo, perché mi ha ha veramente stimolato a livello intellettuale a ragionare a livello proprio di scrittura e quindi già per questo io gli sono grato. Poi ho visto in effetti come ha sviluppato la storia ne- nelle giornate successive e sono rimasto a bocca aperta, perché era qualcosa di totalmente inedito per me, no? soprattutto per il piglio ironico con cui lui scrive. E, e quindi l'incipit è questo, e ripeto che si rifà al Moby Dick no? di-, di Melvi. Chiamatemi Jonah. I miei genitori mi chiamavano più o meno così, mi chiamavano John. Jonah o John, se anche mi fossi chiamato Sam, sarei rimasto un Jonah, e non perché fossi un menagramo, ma perché c'era sempre qualcosa o qualcuno che mi scaraventava puntualmente in determinati posti, in determinati momenti, non senza i debiti, mezzi e motivi, convenzionali o strambi che fossero, e nel pieno rispetto del piano, allo scoccare del secondo stabilito, questo Jonah era lì, nel posto stabilito. State a sentire. Quando ero più giovane, due mogli sono più 250.000 sigarette e 50.000 cicchetti, quando ero molto ma molto più giovane, incominciai a raccogliere il materiale per un libro che doveva intitolarsi Il giorno in cui il mondo finì. Doveva essere un libro basato sui fatti. Doveva essere un resoconto di quanto avevano fatto gli americani di una certa importanza il giorno in cui la prima bomba atomica fu sganciata su Hiroshima in Giappone. Doveva essere un libro cristiano. Io ero cristiano all'epoca. Adesso sono boccononista. Sarei stato boccononista anche allora se solo qualcuno mi avesse insegnato le menzogne agrodolci di Bocconon. Ma il boccononismo era sconosciuto al di là delle spiagge, di ciottoli e delle lame coralline che mi circondano quest'isoletta nel Mar dei Caraibi, la Repubblica di San Lorenzo. E poi insomma va avanti. Ora tu, vabbè, hai letto il libro e quindi sai, do- sai dove va a parare dopo, ma già uno che da questo incipit alla sai che ne abbiamo parlato e io sono molto affezionato. Poi mi parla di un libro apocalittico, post-apocalittico a cui sta lavorando e questo mi, mi, ha, già, mi ha già intrippato. No? E poi parla di questa ipotesi, cioè andare a chiedersi che cosa stavano facendo gli scienziati il giorno in cui eh, la bomba atomica fu sganciata, gli scienziati che la crearono, e, e poi viene nominato il culto boccononista se tu non l'hai mai sentito prima, dici, ma che cosa sta dicendo questo? Cioè, in così poche righe ti ha messo tanti di quegli elementi di interesse, di curiosità e di novità che ehm, mi hanno veramente lasciato a bocca aperta. Cos'altro? C'era un passaggio… Sì, doveva essere un libro basato sui fatti. Dopo che, prima del primo capitolo, dice, niente è vero in questo libro cioè ti sta proprio prendendo in giro a me quando ti prendono in giro così e molti poi ci cascano e magari tu invece cerchi di non, non farti fregare troppo ma non ci riesci mai fino in fondo eh, lo trovo un bel gioco un bel gioco da parte di, di questo scrittore che secondo me verrà canonizzato veramente tanto nei, nei prossimi anni
0: bene Andrea, ah, grazie per questa citazione io non mi sento nulla di aggiungere altro perché sei stato perfetto secondo me cioè, Okay. Sul, on, sul on the, on, proprio sul, sul pezzo, mettiamola così bene. Per me è stato un piacere farmi questa chiacchierata con te. E grazie a chi ci ha seguito in diretta. Grazie a chi ci seguirà in differita. Mi raccomando, vi ricordo che eh, tutto quello che facciamo io e Andrea è completamente gratuito. Se volete darci una mano, passate sui canali insomma, social di Andrea, tra cui anche il suo canale YouTube che ha aperto da che ha sì, insomma, ri, ri, diciamo, rianimato da poco sta facendo degli ottimi passi avanti e mi raccomando insomma, date un occhio anche alle sue opere che valgono veramente la pena di essere, di essere lette bene, Andrea, grazie di tutto e ci vediamo nella prossima, prossima puntata ciao a tutti
1: ciao.